0: Um
1: é a Rússia. Um da história aí.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, estribulantes. Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e esse é o podcast História Pirata. E hoje o meu parceiro Rafinha está na praia, na praia de Ubatuba. E conforme estávamos conversando aqui antes, a praia de Ubatuba é um lugar onde o sinal de internet é bem precário, né? Então, o Rafinha, infelizmente, não poderá estar aqui com a gente hoje. Mas hoje a gente tem um convidado muito especial. Tá, hoje o nosso convidado é um historiador que muitos de vocês conhecem. Recentemente ele esteve na UNB, eu coloquei lá no meu Instagram, um monte de gente vem falar comigo. Ah, foi meu professor, grande historiador. E aí eu resolvi chamá-lo aqui para o História Pirata, evidentemente. Luiz Carlos Vilauta, atualmente ele é pesquisador sênior lá na UEMA, na Universidade Estadual do Maranhão. Originalmente ele é bacharel e é licenciado em História pela USP, fez o um mestrado e doutorado também na USP, foi professor da UFMG. Ainda está vinculado né, ao programa de pós-graduação lá na UFMG. E hoje ele vem falar um pouquinho sobre a pesquisa que ele tem feito aí nos últimos anos, que ele apresentou também aqui na UNB quando pôde estar aqui. E, e vamos conversar um pouco hoje sobre a independência do Brasil na imprensa. Então, Vila Alta, dá um oi para o pessoal aí, dá uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para quem está escutando.
3: Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. É um enorme prazer estar aqui nesse podcast, conversando aqui com meus amigos e colegas da história, e além do mais, todos aqui, por uma coincidência da vida, conterrâneos né, das terras do Vale do Paraíba Paulista, né, com ramificações em São José dos Campos, o Batuba e Taubaté. <risos> então, eu o... tá aqui.
2: Para quem não sabe, está escutando Vila Alta de Taubaté, eu cresci em São José dos Campos, e como o Rafinha hoje não está presente, eu aproveitei e convidei aqui para o programa um aluno aqui da UNB, que está fazendo mestrado, está aqui no programa de pós-graduação. E eu chamei ele, já que a pesquisa dele tem um pouco a ver com o que o Vilauto vai falar. Eu chamei ele para ajudar aqui nas perguntas, me ajudar a formular questões. Ele estava tá lendo essa semana algumas coisas a respeito. É o Lucas Casemiro Brison. E o Lucas Casemiro Brison, além de ser aluno aqui na UNB, ele foi meu aluno no ensino médio em 2012, né? Já faz um tempinho. Né? Dá um oi, pessoal, aí, Lucas.
1: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para a pirataria que está nos ouvindo
2: aí. Madrugada é importante também, né? De ser representado aqui. É. E antes da gente começar o programa, Vila Alta e Lucas, a gente sempre faz aqui no nosso programa, todo episódio, a gente recomenda um livro. Um livro que a gente está lendo, geralmente, mas às vezes, se a gente não está lendo um livro muito legal, a gente recomenda alguma coisa, é, alguma outra coisa para os ouvintes. Vilauta, o que, que você recomenda para os alunos? O que, que você anda lendo que você quer dizer para o pessoal escutar?
3: Nossa, você me pegou assim de calças curtas <risos> aí, sobre o que, que eu ando lendo. Tem muita coisa legal que foi publicada, Daniel, sobre eh, a independência, não é? Eu falaria, por exemplo, de uma revista portuguesa que se chama Revista de História das Ideias, que tem todo um volume sobre a independência e a independência na imprensa. E o volume está muito bom. né uhum. Eu recomendo, eu recomendo. Agora, quem quiser é, estudar esse tema como se estivesse lendo um romance, eu recomendo um, um livro de um historiador, A Moda Antiga. O Sim. livro é A Vida de Dom Pedro I e é do Otávio Tarquini de Souza. São três volumes. E é uma leitura extremamente agradável, indolor, é, não aborrecida, não é e claro que tem a, a marca, as marcas de uma certa, da época em que a obra foi produzida, mas é uma leitura muito agradável. Fazer uma biografia é sempre um desafio, né? uhum. e, e, e eu acho que o Távio Tarquini consegue ser muito equilibrado e, e, e toca em temas que hoje seriam assim temas de, difíceis, né? Um, um último livro que é muito legal é a, um livro também sobre Dom Pedro I, escrito pela Isabel Lustosa, minha grande amiga, querida amiga, também delicioso de ler. Eu ficaria aí com uma sugestão aqui, mais da, um, uma coisa antiga, uma coisa mais recente, e um livro que está aí, que agrada a todo mundo, que é o livro da maravilha, Isabel.
2: Maravilha, maravilha, ótimas sugestões. E muitas dessas histórias de curiosidades, ou coisas que às vezes estão em filmes ou séries, sobre Dom Pedro, Dom João. Muitos vêm do, dos livros do Otávio Tarquino. Né? É uma Eu referência bem, importante.
3: Vem, vem. Porque ele fez uma pesquisa assim, documental monumental. Quando a gente pensa, quando ele produzia essas obras, não é? a gente pensa na enorme dificuldade. Muito erudito, né? muito erudito. E muito ponderado, sabe? Sem... E não deixa de tocar em temas polêmicos. Né? Então, nas biografias de de Dom Pedro é, e da, do próprio Dom João, ele fala sobre Dom João VI, né, você pode, a gente pode imaginar que há certas questões que são complicadas, não é? São homens públicos, mas têm uma vida privada bem conturbada, usando, usando de um eufemismo, e ele não foge de lidar com essas questões. Né? <risos> Sobre Dom João, ele apresenta até umas coisas bem picantes, não é? <risos> mas eu não vou falar aqui que eu vou deixar o povo aqui intrigado para ler lá no Otávio
2: Tarquini. E, e as, agora uma coisa que veio à cabeça, às vezes pode ser mais interessante ler o Otávio Tarquini, por exemplo, quem, tá, quem busca histórias picantes, divertidas também, do que ler o Laurentino Gomes, por exemplo, né? às ah, vezes pode certeza. ser uma alternativa, é, né?
3: Não, porque ele tem um rigor enorme e eu, hum. eu, eu vou dizer para você, eu li o livro do Laurentino Gomes numa viagem é, Belo Horizonte e Lisboa. É um livro extremamente agradável de ler, a gente tinha que aprender a escrever como Laurentino, entendeu? Uhum. Mas, assim, é, o livro faz aquilo que ele diz que não vai fazer. Né? <risos> ele referenda e divulga estereótipos e visões, por vezes, em vários momentos, muito estereotipadas né? e equivocadas sim então sim. ele presta um pouco de desserviço sim, com certeza você tem que tomar muito cuidado quando você entra nesses campos né
2: sim, exato e aí justamente, né, é isso que eu pensei alguns Fala assim, ah, mas eu gosto de ler para conhecer as histórias picantes, as histórias divertidas, mas às vezes o... Um... Tá, o Otávio vai dar... muito bem essa função, é, né? É, com, certeza, <risos> com certeza, com certeza. Você sabe que eu, particularmente, não ando lendo nada nesta semana específica, porque a gente está, no momento da gravação, a gente está no finalzinho do semestre da UNB. Provavelmente o programa vai ser lançado no começo do próximo semestre. Ah, mas eu tô lendo só TCC, eu tenho duas bancas de doutorado, quatro de TCC, fora, enfim, os trabalhos que estão vindo em breve, aqui no minha, na minha caixa de e-mail. Mas eu tenho certeza que o Lucas, que está aí a todo vapor no mestrado, deve estar tá lendo um punhado de coisas agora, nesse momento, né?
1: É, em é. parte. <risos> nesse momento, eu estou lendo A Força da Escravidão, do Shao Lube, que eu acho que é um livro extraordinário, pelo menos, é, para mim, está sendo mais interessante a leitura desse livro do que foi a, o primeiro livro dele, das visões da liberdade e tudo mais. E a minha sugestão, inclusive, é ler esse livro antes da visões da liberdade, porque é, é, pela maturidade do autor também faz com que a gente compreenda um pouco mais amplo né, o a, a, a visões da liberdade também. Parece que um livro complementa o outro né, é, e permite a gente aprofundar um pouco mais nesse mundo do Brasil imperial e tudo mais. E também como recomendação, é o história da vida privada, né, a coleção inteira, mas sobretudo o volume 1, né, que um dos capítulos foi justamente escrito pelo professor Vilauta aqui que está presente, que é uma baita leitura também, é muito interessante porque dá uma visão bem abrangente, né, e os capítulos vão especificando, né, em partes interessantes de entender esse mundo é, português, o reino é, e depois, né, a coleção que vai se seguindo até os dias mais recentes.
2: Maravilha, Luca, maravilha. Obrigado aí pela, pelas recomendações. E bom, agora a gente pode então adentrar o no nosso programa. O nosso programa hoje, como vocês leram aí no título, vai tratar da independência do Brasil na imprensa. E a gente vai dividir o programa de hoje em duas partes, em dois blocos. Na primeira parte, o Vilauta vai comentar um pouquinho sobre as visões a respeito da independência na própria época da independência. Né, como ela se desenvolve na imprensa e tudo mais, e no segundo bloco na segunda parte do nosso programa vamos falar um pouquinho sobre como a independência é tratada na imprensa entre 1823 e 1889 e eu que já assisti um pouco dessa fala do Vilauta aqui na UNB eu sei que alguns, alguns mitos que muitos de vocês às vezes escutaram no colégio é, é, não são bem verdades e nós vamos ver um pouquinho hoje no nosso programa então vamos lá começar mais esse episódio
3: Fazendo um pouco coro a essa discussão inicial, a esse bate-papo inicial, eu vou aqui reproduzir uma afirmação que eu encontrei num jornal lá de Pernambuco, chamado A Província, órgão do Partido Liberal, portanto, um partido que faz, fazia parte do jogo político da monarquia, é, numa de suas edições, uma edição de 15 de outubro de 1872, portanto, aí... 17 anos antes da proclamação da República, 16 anos mais ou menos antes da abolição. Né? Ele diz uma coisa que eu acho que coloca muita, muitos obstáculos para quem pensa é, é, que uma certa liberdade de, de discussão a respeito da história, de interpretação da história, é uma coisa recente. Né? E ele diz assim: abro aspas, a caldeira da história ferve sempre e na evaporação vão-se as mentiras. Essa pequena afirmação ela é muito interessante, porque aqui a gente percebe que a história, e a história a gente pode pensar a história como processo a história também como com narrativa né? é, sobre os processos que a história é uma caldeira, uma caldeira que serve sempre, e uma caldeira que permite que haja um processo de depuração, via evaporação. Não é? E com esse processo, as mentiras são sepultadas. É? é interessante a gente perceber isso em pleno 2023, quando a gente acaba de sair de uma série de processos em que uma série de mentiras, não é? estão sendo estão sendo sepultadas elas não foram ainda completamente sepultadas né? por que que eu quero começar sobre isso aí né? eu escolhi o tema que é o que a independência do Brasil e a gente poderia ter uma visão bem lugar comum que a independência do Brasil no período em que ela acontecia ou no período monárquico ou seja que lá depois que ela foi aí, é, conquistada é, no, nos últimos lugares né? na Bahia e no Maranhão e no Pará em 1823, enfim, entre 1823 e 1889, período aí, imperial, que ela, a independência era assim celebrada com muita alegria, com muita com muito apoio, né? que a figura de Dom Pedro seria uma figura não uh, controversa, uh, seria uma figura mais ou menos endeusada, mesmo depois daquele processo todo de abdicação. Não é? A gente poderia imaginar isso. Não é? Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é que a independência ela foi objeto de controvérsia desde seu nascimento. Desde quando ela estava sendo gestada, não é? ela foi questionada. Então, é, a gente não pode imaginar que eh, houvesse uma visão sacralizada sobre a independência quando de sua ah, ocorrência e depois é? e nem uma visão sacralizada a respeito dos seus personagens principais. É? Então eu vou falar sobre como é que a independência foi aí representada na imprensa, na imprensa do Brasil, Brasil Reino, Brasil ainda não Império de 1822, alguma coisa de 1821, 1823, e depois, já do Brasil, imperial, de 1823 a 1889. Vou fugir de uma certa compreensão, que é aquela compreensão assim, certos historiadores usam só documentos do Rio de Janeiro ou de São Paulo e Minas Gerais, e, a partir do que observam nesses locais, né, generalizam para todo o Brasil. Não, não vou fazer isso. Mas eu também não vou ser megalomaníaco para querer fazer algo que, que vá uh, da cisplatina até, até o Grão Pará. Não, é? não, não. Eu vou aqui trabalhar com jornais da corte, ou seja, do Rio de Janeiro, da província do Rio de Janeiro, também da Bahia, pela sua importância, é? do Maranhão. Do Maranhão eu vou trabalhar, sobretudo, no período da própria independência de Minas Gerais, não podia deixar de fazê-lo, não há é? pela importância de Minas, é? de Pernambuco, que teve uma história marcada por ser é, sedicioso e sediciosa, província sediciosa, capitania sediciosa, e estado sempre rebelde. Não é? E o Pará, Rio Grande do Sul e, e São Paulo. É? Quando eu falo São Paulo... Eu escolhi uma localidade de São Paulo em específico para usar os jornais, que é Taubaté, não é? de grande importância, não é? É, e que eu vou usar. E eu vou usar os jornais de Taubaté, porque aí lá em Taubaté eu usei os jornais físicos mesmo. Não trabalhei, né, é importante que eu diga para vocês, boa parte da pesquisa foi feita na Hemeroteca Digital do Rio de Janeiro. Enfim, eu trabalhei com jornais digitalizados. E, e é, já é, em Taubaté eu pude lidar com o jornal, o impresso mesmo, o papel, né? o que muda muito o trabalho de pesquisa. Né? E quando é, eu for discutir aqui, essa, como a independência foi abordada, foi vista de 1821 até 1889, eu vou sempre procurar privilegiar o seguinte, como é que esse movimento em gestação ou ocorrido, a independência, foi articulado na interpretação que se dava à época com movimentos precedentes, com aqueles movimentos que tinham um caráter emancipatório e que não vingaram de algum, de algum, de algum modo. Né? Então, vou nomear claramente quais são esses movimentos. A Conjuração Mineira de 1788 1789. Foi uma conspiração, não, não gerou sequer uma revolta. Né? Tinha uma ideia de emancipação que não, não se materializou nem numa revolta, nem muito menos na instituição de um governo. Né? Nós temos ainda a conspiração chamada dos alfaiates, acontecida na Bahia em, em 1798, mas cuja organização a gente pode remontar a 1793. Né? Também, como a conspiração de Minas não gerou revolta. Quando a revolta ia acontecer, o movimento foi reprimido. Temos ainda a, a Revolução de 1817, que teve como epicentro Pernambuco. Aí já não se trata mais de só conversa, só plano de rebelião. Aqui nós temos um movimento, que, um movimento de revolta e a instalação de uma república que durou 75 dias. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Ver como é que a independência foi pensada não é? em correlações, em articulações com esses movimentos precedentes. Se é que isso aconteceu e como isso aconteceu. É? E é, eu vou procurar a, analisar se nessa relação aí, nessa articulação, com a, a, entre a independência e esses movimentos que precederam a independência, a independência esses movimentos é, de emancipação, que visavam uma certa emancipação, se a gente tem o um estabelecimento, por parte daquele que está fazendo a narrativa, de uma relação de continuidade, né? ou, pelo contrário, de uma relação de descontinuidade. Se há é uma relação de convergência ou de dissonância, né? ou seja, se, 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 diz, se diz assim, não, são movimentos completamente diferentes, não tem nada a ver, ou não, há... A independência foi o coroamento de, dos movimentos precedentes. Né? É isso aqui que eu vou querer discutir. Tá?
2: Eu, acho, eu acho só um comentário, acho muito legal que. Porque é para a gente pensar um pouco. A maioria dos nossos ouvintes são professoras e professores, né? E, geralmente na escola se apresenta um pouco o, a independência como a culminância de um, vários movimentos que estão acontecendo, como antecedentes, né? Então acho que vai ser bem legal a gente pensar como. É, isso era pensado na própria época, né?
3: Você está tocando numa, numa, numa coisa super legal, Daniel, sabe por quê? Porque tem toda uma interpretação historiográfica mais é, é, tradicional que, que faz a seguinte linha. Você primeiro teve a Inconfidência Mineira, depois a Baiana, depois você teve até a Inconfidência do Suassuna, que ninguém sabe o que, que é, que foi uma conversinha <risos> lá em Pernambuco no na parte do Nordeste e teve a Revolução de 1817. E é um processo cumulativo e pá! esse processo todo vai desembocar, vai ser coroado com a independência.
2: Seriam expressões da crise do sistema colonial.
3: Isso. E a crise se materializa, ela se fecha com a independência. Né? E, então, eu sou de uma geração que aprendeu a ver isso como uma construção completamente é, é, equivocada. né? Agora, o que, que dá para perceber, e o que é interessante, que eu vou começar a falar agora, na própria época da independência, na própria época da independência, essa articulação era feita pelos sujeitos históricos e políticos. Uhum.
2: Entendeu? Muito
0: legal.
3: Tá? Uh, não é, é, exatamente para buscar o coroamento, mas olha, para dizer, ó, aconteceu isso aqui lá atrás, tá certo? E uh, isso aqui lá atrás, a gente tem duas vias. Isso aqui lá atrás, no sentido assim, foi ruim, nós temos que evitar, por isso que nós temos que fazer a independência. Ou dizer, não, foi bom e a gente tem que realmente... Não deu certo, por isso que a gente tem que fazer a independência. Tá? E outros que dizia, disseram diziam assim, péssimos os movimentos precedentes e péssima a independência. O risco que a gente tem aqui é de um regime que é a cara do antigo regime. não é E é a cara de um regime, uma sociedade aristocrática, e uma, uma ordem política centralizada e despótica. Então, aqui é um pouco nessa linha que eu vou procurar mostrar é, o momento da independência. Então, o que, que, o que, que eu estou querendo dizer para você? Que uh, eu entrei com preconceito na pesquisa, pra, contra a, a versão mais tradicional. E eu tive que relativizar o preconceito porque eu encontrei a articulação que a historiografia tradicional buscou, mas feita de outra maneira, uhum. não é? pelos contemporâneos da independência e depois por aqueles que viveram na época do império. Tá? Legal. Então, vou falar sobre a independência agora é, nos jornais da própria independência. A gente está aqui em 2023, não é? a gente passou pelo bicentenário da independência, a gente viu uma comemoração muito patética, muito patética, de um lado, a comemoração governamental. Né? E, de outro lado, a gente viu um esforço de grupos sociais de diferentes tipos, no sentido de mostrar o seguinte, a gente lutou na independência. A gente teve uma participação na independência. O nosso papel foi decisivo na independência. Nós somos traídos pela independência. A independência gerou uma continuidade, uma ordem excludente. Né? Então, a interpretação tradicional, a interpretação tradicional, a representação tradicional dessa independência é materializada por essa coisa que o último governo fez de trazer o coração de Dom Pedro para ser o epicentro da comemoração. Né? Isso faz com que a gente pensasse, né? fez com que a gente pensasse, né? o cidadão comum pensasse que Dom Pedro é o protagonista único da independência que o coração dele materializa isso. E, que, e coração a gente sabe que é o sentimento, não é a razão. Né? O coração é o, é o repositório do amor e do afeto, também do ódio. Né? Também do ódio, a gente não pode se esquecer. Né? E o coração representa o apagamento do conflito. Né? O coração é aquilo que unifica um e outro, uns e outros, né? através dessa relação, que é a relação afetiva. Né? Nada melhor que o coração para apagar as tensões sociais, para apagar os conflitos, para apagar os conflitos que existem numa sociedade e que existiam e que continuam a existir. Existiam na época do último governo, foram incentivados pelo último governo e que continuam a existir agora, depois que a gente, o Brasil pôs fim àquele pesadelo. Né? E justamente esse governo, que era um pesadelo, tinha uma propaganda oficial, Daniel, que estava centrada no seguinte, na seguinte afirmação, independência é soberania. Né? E a gente passa, passa a ter a ideia de que a independência é soberania, que essa soberania reside no povo. Né? Mas quando a gente vê toda a propaganda oficial, em boa parte ela está sendo capitaneada pelas forças armadas, né? e as forças armadas então viram uma espécie de... É, elemento que compartilha a soberania com a nação não é? e que na verdade é o esteio da soberania. Nada mais não é, é interessante para um governo que era militar, que é, se assentava em profundas tensões sociais e, e numa ordem excludente do que usar o coração e usar a ideia da soberania. Mas, curiosamente, a ideia da soberania vai ser Crucial também no momento da independência, eu vou falar um pouco sobre isso agora, né? Não sei se eu tô viajando aqui demais. Como é que tá sendo? Né?
2: Não, pelo contrário, tá ótimo. Adorei essa essa discussão sobre o coração, porque é, é isso mesmo, né? E, e muito triste, né? Que a nossa comemoração da independência ano passado tenha sido mesmo sequestrada, né? Foi por sequestrada.
3: Né? para aquele governo, ela, ela foi sequestrada por esse governo, mas houve de, de outra. parte uma movimentação intensa dos acadêmicos e dos movimentos sim. sociais para dizer o seguinte teve participação de índio teve participação de negro teve participação de mulher né? teve participação de, das camadas populares né? nós tivemos uma série de participações aqui que o coração está ocultando
0: não é? sim,
3: sim. tá certo e que devem participações que devem ser levadas em conta houve um esforço nesse sentido mas a gente sabe não é que o governo controla a boa parte da mídia e que essas comemorações elas é, alternativas, elas não chegaram a, a, a ter uma grande difusão. E eu, esse governo também não foi suficientemente competente para divulgar sua própria narrativa. Ele né? estava preocupado com outra coisa. Né? Foi muito diferente na época da, 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 da ditadura militar, e eu vi o, o Sesc Centenário da Independência, em 1972, e posso lhe dizer que o... <risos> A ditadura foi muito mais competente no sentido de veicular a sua visão, é. mas deixemos lá que nós não vamos falar dos 150 anos nem do centenário. Né? Vamos pensar aqui na época da independência, não é? Na época da independência, a independência. Né? Então todo mundo pode pensar que é, o Brasil todo queria independência, não é? Lá nos idos de 1821, 1822, que o anseio de emancipação era um anseio que estava contagiando a todo mundo, né, de norte a sul do reino do Brasil. A gente tem que se lembrar que se tratava de um reino, um reino unido a Portugal e a Algarves, não se tratava mais de uma colônia formalmente ah, ah, concebida como colônia, né? era um reino unido a um reino europeu, não é? Um reino unido que estava na, na situação muito peculiar, né, ele era a sede da monarquia de um império com bases, com origens na Europa. O Rio de Janeiro era a capital deste império. Né? E aí essa ordem começa a ser sacudida com a Revolução Liberal do Porto, cidade de Portugal, de 24 de agosto de 1820, uma revolução que alcança todo Portugal, que vai alcançando uma a uma das capitanias do Brasil que, ao aderirem à Revolução do Porto, se transformam em províncias, né? províncias do Reino Unido. E, enfim, todos aí contagiados por um certo ideário liberal, defensor da Constituição, defensor do fim do absolutismo né? e defensor de alguns, algumas ideias que a gente defende até hoje, né? que é a liberdade de imprensa, é uma liberdade de, é, 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 de ideias, é uma ideia de cidadania estendida, não mais restrita, como era na época do antigo regime. Né? E, sobretudo, né, uma, havia uma palavra mágica que congregava todo mundo, que era o antidespotismo. Né? Ela luta contra o despotismo. Né? E por que, que eu estou falando tudo isso? Vai ser justamente esse antidespotismo que vai ser a chave, né? que vai explicar, né? de um lado, a posição daqueles jornais que eram a favor da independência e, de outro, dos jornais que eram contra a independência. Né? Então, nós temos uma certa comunhão de de um certo princípio, né? que é o princípio antidespótico. Poucos vão defender aí uma... uma um, um princípio que fosse despótico. Né? E aqui eu vou pegar um, um exemplo, que é o jornal... Eu vou escolher alguns jornais, sabe, Daniel? Para não ficar, me estender muito. Eu vou trabalhar com o Reverbero Constitucional Fluminense, um jornal de 1822, do Rio de Janeiro, um jornal que teve um papel muito efetivo na luta em defesa da Constituição, da, do constitucionalismo, e, a partir de um determinado momento, na luta pela independência. Vou pegar ainda um jornal que é o Semanário Cívico da Bahia, que é um jornal soteropolitano, contrário à independência, mas profundamente constitucionalista né, e antidespótico. Vou pegar também um jornal lá do Maranhão, o Conciliador do Maranhão, que tinha uma posição muito próxima do jornal Semanário Cívico da Bahia. costumava reproduzir, os textos publicados no jornal Semanário Cívico. Como ele, como o jornal Semanário Cívico, contrário à independência, mas profundamente constitucional e defensor é, de uma ordem antidespótica, de uma ordem que não houvesse despotismo. Não poderia deixar de falar é, do jornal daquele que foi o grande liberal radical brasileiro, Cipriano Barata, que estava metido em tudo quanto é sorte de conspiração e Desde fins do século XVIII. Né? Cipriano Barata foi editor de um jornal chamado A Sentinela da Liberdade, que, em parte do seu período de existência, funcionou lá no Recife. Né? Eu poderia pegar outros jornais né, que analisei, né, é, e, e como O, o Espelho, né, que é um jornal do Rio de Janeiro, né? mas eu não vou fazer para não me estender muito aqui. Né? E o que a gente vê é por exemplo no, no caso do Reverbero Constitucional Fluminense num dos números do jornal ele dialoga justamente com o Semanário Cívico da Bahia e no outro ele dialoga com o Espelho sempre malhando os, os, esses jornais né? e é, num deles ele o Reverbero discute justamente o que como o, o, o jornal não é? É, Rival, o Espelho, no caso, estava é, tratando a conjuração mineira de 1788, 1789, e a conjuração baiana de 1798, né? que o, 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 no texto do Espelho tinha mais ou menos o seguinte raciocínio, né? que é, é, o, o sujeito fez um, uma coisa que foi levantar todos os, os rebeldes da história do Brasil, de Portugal e do Brasil. E aí, chegando no Brasil, ele meteu os ferros no Tiradentes né? é, e, e em alguns envolvidos na Revolução eh, de 1817, né? como o Domingos José Martins, eh, o Padre Roma. E sobre os envolvidos na eh, chamada Conjuração da Bahia, ele simplesmente os tratou como os mulatos da Bahia. E aí ele quis é, desqualificar essas pessoas como pessoas revoltosas, não é? e, e desqualificar e colocá-las numa uma certa posição para defender o seguinte, né? que da mesma maneira, não é uma certa posição é, que se colocasse contra... É, é, as Cortes Constituintes de Lisboa, a Assembleia Constituinte que funcionava em Lisboa e contra o rei Dom João VI, qualquer coisa nesse sentido se assimilaria aos movimentos precedentes, ou seja, seriam revoltas, né? e revoltas que seriam merecedoras de, uma certa, é, juízo, de um certo juízo negativo. E o que é interessante é que o reverbo retruca, né? retruca, né? E, e, e retruca e diz assim, olha... Escuta, vocês aí estão. O jornal, o, o autor do texto, está criticando Tiradentes, mas é, não, não, não vê a barbaridade de que ele foi vítima. Né? Usa o, o adjetivo assim, de que ele foi um malfadado né? é, sujeito, que a família dele foi obrigada a fazer uma série de coisas e diz ainda, olha que o, o governo de Minas Gerais instituído após a revolução do Porto fez. O movimento derrubou o padrão da infâmia, o monumento que foi colocado na casa, no terreno onde o Tiradentes da casa em que o Tiradentes, o Tiradentes morava, a casa dele foi, a casa em que ele morava foi derrubada, o terreno foi salgado em 1790, 1792 e ali foi erigido um monumento, o padrão da infâmia, que declarava Tiradentes e seus descendentes como um infame. Veio a Revolução do Porto, 24 de agosto de 1820, se instalou, instaurou um novo governo em Minas Gerais, e o governo de Minas Gerais, logo que pôde, derrubou o padrão da infâmia, mostrando que o que? Tiradentes já não é mais para ser um infame, mas é para ser o objeto de uma outra atitude. Né? E justamente aqui no reverbero constitucional fluminense, a gente vê uma outra atitude perante Tiradentes. E aí, o que, o que eu quero dizer aqui, Daniel? A gente percebe, né? a gente pensa que Tiradentes é um mito republicano, né? mas esse mito já existe antes, né? ele já começa antes, e a gente já tem aí um movimento no sentido de encarar Tiradentes de um modo positivo, né? aí já nos idos da independência. Né? Então, isso é muito interessante. E aí o que a gente vê no reverbro constitucional fluminense em outros jornais da época que eram favoráveis à independência, é, o, o, uma rememoração dos movimentos precedentes de emancipação para fazer uma denúncia, uma denúncia do despotismo colonial. Né? E a gente vê também não é, um movimento no sentido de resgatar figuras que foram colocadas... Aí como figuras negativas, como infames, como Tiradentes, da Inconfidência Mineira, e Domingos José Martins, da Revolução Pernambucana de 1817. E esse, a denúncia do despotismo tinha um sentido muito claro, que era o quê? Que era de legitimar a luta que se tinha na própria época da publicação dos jornais contra aquilo que se qualificava como despotismo, que era que eram as posições das cortes constituintes de Lisboa. E aí a gente vai num outro, numa outra questão. Né? A gente pensa que fake news <risos> é uma coisa muito atual, né? mas não. A nossa independência ela foi assentada, em boa parte, numa mentira. Né? Numa mentira. E num certo ruído de comunicação. Hoje, se a gente colocar qualquer coisa contra qualquer governante, contra qualquer atitude na, na internet, as pessoas vão saber de imediato do que a gente está colocando. Né? Se acontecer uma tragédia em Brasília agora, é, em Manaus vai se descobrir quase que imediatamente, porque a notícia vai correr rapidamente. A gente tem que pensar que uma coisa acontecida aqui no Rio de Janeiro não é? demoraria uns 60, 75 dias para chegar em Lisboa e vice-versa que uma coisa acontecida no, em Belém do Pará poderia demorar até 90 dias para chegar no Rio de Janeiro, sendo do conhecimento do Rio de Janeiro. Então, isso alimentava muita fofoca, muita invenção, muita mentira. Não é? E né, nós temos aqui uma certa disputa nos ídolos da independência. E qual é a disputa que acontecia nos ídolos da independência? Qual seria a cidade que seria o centro do Império Português? O Rio de Janeiro, que estava ali na posição, ou Lisboa? Portugal se sentiu muito prejudicado com a transferência da corte Lisboa em particular se sentiu né? queria ter uma outra posição ao mesmo tempo as pessoas que ganharam cargos no Rio de Janeiro é, grupos sociais poderosos que passaram a fazer negócios com a corte do Rio de Janeiro ter benefícios com a corte do Rio de Janeiro não queria, esses grupos não queriam que a corte do Rio de Janeiro fosse perdesse totalmente o poder né então, nós temos essa posição, essa disputa. E, grosso modo, o que acontece é que esses grupos ligados ao Rio de Janeiro, de alguma maneira, usaram ah, as decisões das Cortes de Lisboa para vender a lenda de que as Cortes de Lisboa queriam recolonizar o Brasil. E essa história, então, foi... É, é, ela, essa, essa, essa posição ela envolveu uma espécie de fake news, um exemplo, as cortes discutiam, em setembro de 1821, as cortes discutiam uma questão que era o quê? O que fazer com os tribunais que Dom João VI criou no Rio de Janeiro? Eram tribunais de uma origem absolutista. A Revolução era liberal, a ordem que se queria para Portugal e para o Brasil, para o Império Português, era uma ordem liberal. Então, aqueles tribunais não deveriam continuar, eles deveriam ser extintos. Mas essa discussão em função de protestos de várias pessoas, deputados inclusive, ela foi postergada e ela só foi fechada né, em fins de dezembro de 1821, janeiro de 1822. Então você tem que contar que essa notícia só poderia chegar aqui mais para frente. Mas já em 9 de janeiro, no dia do FICO, 9 de janeiro de 1822, essa notícia era veiculada. Né? Então, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque os jornais, alguns jornais, eles hum, rebatem que as cortes seriam é, recolonizadoras, enquanto outros jornais sustentam que as cortes seriam recolonizadoras. Né? Agora, o que, que é importante? Não é? Eu vou passar aqui para um jornal opositor da independência, o Semanário Cívico da Bahia, em 5 de setembro de 1822. Vejam bem, 5 de setembro de 1822. Né? Dois dias antes do famoso grito da, do Ipiranga. Né? E, mais ou menos um mês depois, que Dom Pedro publicou um manifesto no Rio de Janeiro, um manifesto que foi escrito por Joaquim Gonçalves é, Ledo, em que ele se dirigia aos habitantes do Brasil e em que ele praticamente decretava a independência. Né? Ora, um mês depois, de 5 de setembro, o Semanário Cívico rebatia o manifesto de Dom Pedro, criticava o manifesto de Dom Pedro e identificava três grupos em que o Brasil estava dividido. Essa divisão essa é muito interessante. Dizia o seguinte, olha nós temos aqui um grupo que é o grupo mais numeroso, o grupo mais numeroso, que é um grupo que quer um governo democrático, federativo, como o dos Estados Unidos da América do Norte. E esse grupo ele defende um projeto que dataria de mais de 30 anos, que tinha sido ensaiado em 1789 em Minas, em 1798 na Bahia e que brotou em 1817 em Pernambuco. Vejam bem, você se lembra que eu falei aqui da articulação né, entre os movimentos precedentes e a independência. Né? E aí, essa articulação ela era concebida lá na Bahia, em 1822, antes do 7 de setembro, né, dizendo: olha aqui, ó, tem um grupo que quer a República no Brasil desde fins do 18. Né? Esse grupo está querendo a independência. Havia um outro grupo, grupo de posição contrária, segundo o jornal, que era o grupo formado por pelos europeus que existiam que moravam aqui, residiam aqui, ou seja, pelos portugueses, portugueses né, pelos naturais de Portugal, e por alguns brasileiros. Essa gente defende a Constituição, defende a Constituição que está sendo feita pela Assembleia Constituinte lá em Lisboa, pelas Cortes Constituintes em Lisboa, e defende, esses grupos defendem Dom João VI como seu rei. Né? que foi essa a vontade do povo quando aderiu à Revolução do Porto. Aí vem o grupo do meio. E qual que é o grupo do meio? Esse grupo do meio, agora a gente sabe, né, que foi o grupo que venceu na luta pela independência, tá? que é o grupo de poucos brasileiros, de alguns eu, é, é, europeus, ou seja, de alguns portugueses portugueses, <risos> não portugueses brasileiros, geralmente empregados públicos, toda gente que gosta de cargos, de honrarias, proprietários de engenho e que querem um rei aqui no Brasil, independente do Portugal, porque com isso vão ter vantagens, vão ter títulos, vão ter patentes, vão ter satisfeitas. Sua, sua vaidade, eles usam o termo muito engraçado, fofice, ou seja, é aquilo que pode ser ligado à sua a sua aparência externa que faz a, 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 dar o ar de importância às pessoas. Esse mesmo jornal dizia o perigo que a gente vê aqui é de ver, vir a ser instalado um governo despótico. Esse jornal foi profético. Porque foi isso que aconteceu. E quem venceu foi esse grupo que eu falei para vocês, que era o grupo do Meio. E vejam bem, é um jornal contrário à independência. Né? Vocês percebam bem, contrário à independência, mas que percebe o que estava que sendo feito uh, e qual que seria o resultado disso. Nós temos aqui ainda, é, vou, só para terminar, uh, vou falar do conciliador do Maranhão. Né? Era um jornal que foi criado pelo antigo governador de capitania, da capitania do Maranhão ele eh, se manteve a testa do governo do Maranhão, mesmo depois da Revolução do Porto, querendo controlar um pouco o que, que iria ser da, da capitania transformada em província. Né? E é um jornal muito interessante, porque ele é contra a independência. Ele fala que a independência é um movimento do Sul. Né? E questiona, escuta, o Sul não quer dizer que o povo, as províncias são soberanas, então, se as províncias não quiserem aderir à independência, elas têm o direito de não aderir. E a gente sabe que o Maranhão aderiu à independência graças à força. Né? E aí é, é muito interessante perceber isso. O Sentinela da Liberdade, lá do Recife, do Cipriano Barata, ele, curiosamente, que se a gente pensasse assim, nessa classificação entre esquerda e direita, digamos, é o jornal mais à esquerda. Né? É um jornal que é defensor da independência e de um liberalismo mais radical, antidespótico como os outros, né? mas que era muito crítico da independência tal como ela estava sendo gestada no centro-sul do Brasil, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e São Paulo. E até mais ou menos novembro de 1823, esse jornal do, do Cipriano Barata poupava Dom Pedro I e criticava as elites. Né? Mas, num determinado momento, ele percebeu aquilo que os outros dois jornais que eram contra a independência defendiam. Que o, o perigo que a gente tem aí é de implantação de uma ordem aristocrática e de uma ordem despótica, em que a soberania vai ser repartida entre a nação e o imperador. E nós temos que evitar isso tudo. E ele foi de uma clarividência enorme, porque houve depois o fechamento da Assembleia Constituinte, em novembro de 23 e ainda nós temos em 24 a outorga de uma Constituição em que, ao lado dos três poderes, Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, vinha o Poder Moderador, que conferia ao imperador poderes bem extraordinários, né? traduzindo uma certa compreensão de que a soberania não estava só no povo, mas ela era repartida entre o imperador e o povo. Visão essa que o próprio imperador ele explicitou em seus pronunciamentos públicos, e que Dom João VI, logo ao chegar em Lisboa, e logo no seu, na sua primeira tentativa de discurso na Assembleia Constituinte em Lisboa, tentou dizê-lo, mas foi censurado pelos deputados e não pôde dizer que a soberania era compartilhada por ele e pela nação. Então, eu com isso, eu quis mostrar para vocês aqui o quê? Que na própria época da independência, a gente tem o que Não tem propriamente uma orquestra, não é? A gente tem músicos e instrumentos diferentes, não é? Que não estão tocando a mesma melodia, não é? e Dom Pedro foi um regente que se impôs como imperador com muita sapiência, Não vem aqui, não vou aqui a, a, a muita estratégia e também pela força,
0: não
3: é? certo? E que os jornais percebiam que se tratava de um movimento enraizado, sobretudo no centro-sul, e denunciava essa
2: independência. E é legal, Vilauta, porque isso, isso, algumas coisas que são ditas, né? Essa isso que você mostra muito bem, né? Que há uma pluralidade de projetos, de propostas, de perspectivas e que uma, no final, sai vencedora. Nos lembra uma coisa que eu mesmo falo quando eu trato de Revolução Francesa com meus alunos, né? É, quando eu trato de Revolução Francesa com eles, eu tento discutir contestar um pouco aquela ideia antiga de Revolução Burguesa. né? E uma das coisas que eu falo para eles é que a gente não pode ler um processo histórico apenas do ponto de vista dos seus resultados legais e imediatos. Aham, uh -huh. uhum. aham, e mostrar a riqueza de uma época né, é, vai um pouco nesse sentido, né? E eu queria te perguntar uma coisa que você mencionou quando você estava aqui na UNB, que era sobre como, em certo sentido, alguns dos projetos que aparecem das Cortes de Lisboa podiam ser mais interessantes que, os, que o projeto que triunfa aqui no Brasil, né?
3: Essa sua pergunta é muito interessante, Daniel, porque para as Cortes, né, as cortes elas, elas entendiam que o, a soberania residia única e exclusivamente no povo. As cortes elas não aceitavam a ideia de que a nação dividia a soberania com o rei ou com o imperador. E é, esse é um problema, não é? Não foi, não foi à toa que eu comecei com a propaganda do governo Bolsonaro, que independência é soberania, e eu procurei mostrar para vocês que isso foi uma jogada muito esperta, porque as imagens mostravam que a soberania era compartilhada entre a nação e as forças armadas. Né? Então, nós vivemos num país em que se procura esvaziar, se retirar das mãos dos cidadãos, da nação que, que é constituída por esses cidadãos, a soberania. É? Nós tivemos aí, no início, os, o imperador. <risos> tá certo? E depois, com a república, nós temos as instituições que são as forças armadas a deter esse poder, que é o poder moderador. E eles são explícitos que eles se tomam como detentores do poder moderador. Eles falam isso. certo né? é, é, a
2: gente ouve exatamente nesses termos. né?
3: Exatamente nesses termos, quer dizer, eles se apropriam de uma coisa que tem história, tem lastro na nossa história, tem passado, é né? uma coisa permanente. né? Então, eu acho que é interessante a gente voltar para os jornais do século XIX e ver que se percebia que esse perigo existia,
0: <risos> <risos>
3: né? E às vezes eu fico pensando, será que se permanecer unido a Portugal não seria mais interessante, livre, livres dessa tutela que é a tutela perversa, né? De um, um monarca que se vê como detentor né? da soberania,
2: né? certo? Lucas, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta, Lucas? Está quietinho aí?
1: Não, está ouvindo. Eu só estou esperando para ver a dinâmica aqui com o que funciona. <risos> Mas é, uma dúvida que eu tenho, que inclusive foi uma das, das conversas que eu tive com o meu orientador, né, com o Marcos, da primeira vez que eu encontrei com ele pessoalmente, né, que eu perguntei sobre como nesse período né, da independência, que se segue antes né, e depois, é, também é, vai ter outra forma, outras formas plurais né, de revoluções também no, no território brasileiro Mas uma delas que chama atenção é justamente a questão da, da, da Confederação do Equador né, E os movimentos que tem ali naquela região né, Justamente com esse caráter de contraposição à, à, à monarquia né, E justamente a, a dinâmica, e aí é a minha dúvida que vai nesse sentido Por causa do, do objeto que a gente está trabalhando, né? É, da, do papel do Frei Caneca do típico pernambucano, né? É, como que isso foi é presente nessa dinâmica da Confederação do Equador? Como que essa é, é, contraposição entre monarquia já se instaurando, né? Porque é, já estava na período da, da, da constituinte, né? De 1824. E essa contraposição, esse, esse, esse momento complexo de o Estado tentando, né? Se manter unificado e ao mesmo tempo várias formas de revoluções, revoltas acontecendo no território.
3: Olha, a sua pergunta é muito interessante, porque ela me permite, pelo menos, fazer duas digressões. Né? Você se lembra do texto que eu apresentei como uma espécie de epígrafe desse é, é, podcast, falando que o caldeirão da história ferve? Né? Esse texto ele faz toda uma discussão sobre quem que é herói e quem que é mais importante. É? O que, que é mais importante? Quem que é herói? É Dom Pedro? É José Bonifácio? Ou é herói? o Frei Caneca, ou é herói o Tiradentes, é herói o Ractilfe, eu sempre erro no nome dele, um dos líderes da, da confederação do Equador. Né? É, quem, que, quem que é herói? E aí, é, o texto, né? ele diz o seguinte, olha, é herói quem dá vida, quem morre pela causa, por uma causa. Dom Pedro e José Bonifácio não correram risco nenhum, Aliás, essa independência é meio que patética. Porque uma independência que foi gerada numa conversa do pai com o filho, dizendo, olha, meu filho, se perceber que alguém vai <risos> roubar a coroa, faça você mesmo a independência. Né? Então, veja, é um jornal de 1872. Né? Ele, já, ele já busca não é, uma interpretação em que se coloca a confidência, né? coloca também a Revolução de 17, fala do Frei Caneca também, tá? E a Confederação do Equador no lugar é, que é um lugar acima da independência, né? tá certo? E aí que eu vejo como é que nós estamos entre aspas pouco vanguardeiros, <risos> eu estou usando não vanguardistas, mas vanguardeiros no certo sentido pejorativo, né? Porque a, a gente não ousa é né, muito fustigar essa independência que o que eu vou procurar trabalhar na próxima parte do, da, do podcast é o seguinte uma certa ideia de independência vai pavimentar a colocação em 1862 1862 na então praça da Constituição, uma estátua que é a estátua, a estátua equestre de Dom Pedro I. Então, pleno segundo reinado, se coloca uma estátua. Essa decisão foi criticada antes de se efetivar e depois de se efetivar. E nessa crítica que foi feita, nós vamos ter o seguinte, a defesa de que quem deveria estar ali não era Dom Pedro, né? por vários motivos, que daqui a pouco eu vou falar quais são, mas era Tiradentes. Né? Mas por que, que isso tem a ver com a nossa discussão aqui sobre o hoje? Porque essa praça da Constituição, depois da proclamação da República, ela ganhou um nome, que é Praça Tiradentes, é a atual Praça Tiradentes do Rio de Janeiro. O que é esquisito e mostra a nossa esquizofrenia histórica e política é que a estátua equestre de Dom Pedro I ela está lá, no meio da Praça Tiradentes. Nós conciliamos aquilo que deveria ser tido como inconciliável. Né? Tiradentes e Dom Pedro não tinham o mesmo projeto, exatamente. E a gente coloca no mesmo lugar. Não estou defendendo jamais que se queima a estátua de Dom Pedro, né? que se funda, que se faça a fusão do bronze de Dom Pedro. Isso foi defendido tá? no, no Cerro, aqui em Minas Gerais.
2: E foi muito feito na Revolução Francesa, né? Essa,
0: essa.
3: <risos> não é? Não faço isso, não, mas eu acho que Dom Pedro mereceria uma outra praça. Aquela praça Tiradentes tem que ser de Tiradentes. Então, eu acho que essa operação histórica, que, que Daniel Luiz, que a gente não faz, entendeu? A gente fica no meio termo, não é? A gente não tem o radicalismo que eu vejo em muitos dos textos do século XIX que são veiculados pela imprensa brasileira. A gente perdeu o ímpeto da crítica. Né? Parece que o nosso cérebro foi assim, é, amaciado na sua, na sua capacidade de radicalizar, ou não de radicalizar no sentido de, de, de ter uma posição fora do tempo. Né? Não, mas de ir à origem das coisas. Né?
2: No e sentido esse... mesmo do radical, né, de é. virar
3: a raiz. E esse texto que com que com o qual eu abri a discussão, né, ele dizia assim, olha esse povo ligado a Dom Pedro II, que malha Tiradentes, malha Frei Caneca, diz que eles eram uns estolvados, uns, uns homens fora do tempo, né, fora do tempo deles, né. É, ou seja, vir além, não é? É, é crime, né? Ver além significa um passaporte para ganhar o ostracismo e ganhar o esquecimento.
0: Né?
3: E se a gente está falando aqui da Confederação do Equador, é, a gente tem que pensar o quanto é que ela é esquecida no nosso ensino fundamental e médio. Né? É certo. Ela é praticamente esquecida. A gente estuda pouco, aborda pouco como aborda pouco a revolução de
2: 1817 uhum. tem uma origem a gente teve um programa aqui no História Pirata sobre a cabanagem né
0: uhum.
2: chamamos alguns amigos nossos lá do Pará e, e, e não só aborda pouco mas eu acho que o problema quando a gente fala desses movimentos é, é o como aborda né? no caso da cabanagem a gente falou no programa revolta regencial né? fica parecendo assim, ah, um bando de maluco que não quer aceitar o governo uhum. não é isso né? e eu acho que a o próprio 1817 também né fica assim ali às vezes só como antecedente como ou um fica com
3: uma coisa assim uma, uma pessoa de grande fama na atualidade cujo nome eu não vou não vou declinar aqui, <risos> falou numa uma de suas apresentações o seguinte que ah, por conta de 1817 Dom João demorou mais um ano para ser aclamado <risos> rei do Reino Unido <risos> Brasil, Portugal e Algarve. Ou seja, foi um estorvo, então, a Revolução de 1817, entendeu? É uma maneira de você apequenar o movimento, né? de não perceber o quanto ele foi é, relevante, importante e radical numa coisa, né? que foi o quê? Ele propôs a abolição da escravidão. Né? Uma abolição lenta, que respeitava a propriedade? Sim, mas em 1817.
2: Bom, maravilha. Então, eu acho que com essa excelente reflexão a gente pode fechar. Aqui o primeiro bloco e passar para o segundo bloco no qual a gente vai tratar da independência do Brasil na imprensa entre agora 1823 e 1889, que é, como vocês sabem, o ano da proclamação da República aqui no Brasil.
3: Analisando os jornais das várias províncias que eu mencionei aqui, eu observo é, é, algumas tendências no tratamento sobre a independência, na abordagem da independência, nas narrativas construídas sobre a independência e nas formas pelas quais a independência foi articulada aos movimentos aqui, que eu estou chamando de precedentes por economia de tempo. Né? Então, o que, que a gente percebe? Uma certa linha, que é a linha de exaltar a independência, exaltar de Dom Pedro I. Né? Essa é uma certa linha que existe e, e ela existe desde, desde os inícios, né, de 1823. E ali, a, a, na véspera da derrubada da monarquia, a gente vai ter essa visão ainda. Né? Mas a gente vai ter, desde o princípio, uma certa ideia de que a independência aconteceu. Ela pode ser aí elogiada, mas ela teve vários problemas, tá certo? É, em linhas gerais, assim foi o mal menor ou o bem possível, né? o que dá na mesma. Né? Agora, há uma outra tendência que é o que De criticar é, de uma maneira contundente a, a independência. De realmente não aceitá-la. Né? De colocar, de apresentar vários problemas sobre ela. E aí, ainda fazendo um esforço aqui de agrupar essas narrativas e de ordenar um pouco a diversidade de narrativas, né? é, aí eu percebi o seguinte, que em alguns, muitos textos, a independência foi vista como um movimento que coroou, né? movimentos que foram anteriores, como a Inconfidência Mineira e a Revolução de 1817. Portanto, 1817 e Conspiração de Minas foram preparações para o grande fecho, que é a Independência, nessa visão. Na linha oposta, a gente vai ver que o quê? Que a Inconfidência, né, em algumas interpretações, e a Revolução de 1817... Esses dois movimentos estavam em dissonância com a independência. A independência correspondeu a uma outra coisa, a um outro projeto. Uma linha que eu observei em pelo menos dois textos, não é? que a inconfidência e a independência foram movimentos definidos por duas instituições muito permanentes na nossa história, a lavoura de um lado e a escravidão do outro. Ao contrário, a revolução de 1817 ela tinha sido derrotada por conta dos interesses voltados assentados na escravidão e interesses que estavam correlacionados de alguma maneira à grande lavoura. Certo? Agora, uma uma certa sublinha dos dos, dos movimentos da da, da linha da linha que vê dissonância entre independência e movimentos precedentes, é aquela que ressalta uma coisa. Inconfidência e Revolução foram ensaios republicanos muito distintos de um movimento de independência monárquico, como foi o nosso. Então, você tem aí uma certa pegada que é o que? A dissonância se dá por conta da república. Né? tá certo? Uma outra uh, linha que vai aparecer, sobretudo a partir da década de 40, fins da década de 40, é o que É justamente aprofundar essa, esse entendimento de que Inconfidência e Revolução eram movimentos republicanos. Mas por que aprofundar? porque as narrativas estavam a serviço de um projeto que era de instituir uma ordem republicana no Brasil do futuro. Do futuro próximo ou do futuro distante. Ou seja, ao construir a narrativa, se tem um objetivo político claro que é de con construir uma certa ordem. Né?
2: Os usos políticos do passado não são invenção não. do século XXI.
3: Não, são invenção do século XXI. E, por exemplo, se eu falei aqui no começo aqui que os militares e o governo Bolsonaro usaram ao bicentenário de uma maneira, e, por outro lado, os movimentos sociais e a academia fizeram outros usos, né? é, nem Bolsonaro, nem os seus militares, nem uh, os acadêmicos e os grupos sociais foram inovadores no uso, nos usos políticos do passado. Né? Esses usos sempre existiram, e aqui a gente percebe de uma maneira muito clara. Né? Agora, uma coisa muito interessante é perceber né, como que, no 19, se pensava que o que A história não é terreno de cristalização, nem a memória é terreno de cristalização. Eles não são terrenos de fatos que não possam ser abordados e interpretados de outras maneiras, né? E é, que não sejam passíveis de ter mudanças, né? Tá certo? Ora, a gente acaba de sair de um momento, que é importante a gente falar, a gente um homem que passou mais de ano na cadeia, né? que ninguém imaginava que fosse alcançar de novo pela terceira vez a, 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 a cadeira de presidente da república. Ele está lá, está certo? Isso significa uma mudança política, né? é, 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 impensável, mas também nós vamos ter uma mudança na narrativa que vai contar essa história. Né? E nós já temos, já temos, já temos essa mudança, né? porque agora o mocinho, os mocinhos, que eram é, Moro e Dallagnol, Estão virando bandidos. Né? E o bandido está virando o, o, o mocinho. Não é? E o moção velhotão está é? <risos> virando também bandido. Começou já na semana passada. Não é? Certo? Então, é importante a gente pensar que o que Os jornais percebiam o que a gente pode denominar de usos políticos do passado, mas mais do que isso os ardis da memória. Né? Percebiam que, que alguns personagens tinham, eram, foram vítimas de condenação e de infâmia né? ou do esquecimento, mas que, a partir de um determinado momento, passaram a ser objeto de louvor. Né? E ainda faziam, fizeram contrastes entre o povo de diferentes personagens. Eu acabei de falar... Sobre o jornal A Província, em 1872, que faz um contraste entre o porvir de Dom Pedro I e de José Bonifácio e de Tiradentes de Frey Caneca. Olha, os dois últimos deram suas vidas, enquanto os últimos, os primeiros, dois não tiveram qualquer sequela. Né? Agora, percebem ainda uma coisa. Um jornal do Rio de Janeiro usou essa expressão assim: a louca opinião pública. Ou seja, a opinião pública, ela muda. Muda conforme os ventos. Né? Um dos textos diz, olha, quando o Tiradentes foi é, martirizado, tinha muita gente no Rio de Janeiro apoiando, aplaudindo, e agora essa cidade aqui é, o tem como herói, como mártir. Né? Essa opinião pública é louca. Né? Mas nós temos um processo de manipulação judicial e ju manipulação também por pai da imprensa nessas coisas. Isso é um texto de jornal, Daniel. Ele diz exatamente essas coisas. Né? Há uma Certo, um certo um certo jogo de cumplicidade entre imprensa e justiça para prejudicar determinados personagens, determinados atores sociais, políticos e históricos. Né? Agora a gente percebe uma outra coisa muito importante, sobretudo em relação a, a Tiradentes, mas também sobre alguns personagens da Revolução Pernambucana de 1817. Esses personagens, com destaque maior para o Tiradentes, começam a ser objeto de livros históricos, de... Poesia, né? romances, né? É, peças teatrais, óperas. Não é? Viram também objetos de monumentos, dão nome a ruas, dão nome a cigarro, existia cigarro, tiradentes, chapéu, tiradentes, tá? E ruas com o nome de revolucionários de 1817. Né? O que significa que o que Da memória, eles estão... É, ganhando na memória, eles estão ganhando um lugar mais firme. Né? E eles estão é, aí materializando aquilo que o, o John Riesen fala que é a culto, faz parte da cultura histórica. Né? Você tem aqui uma certa monumentalização desses personagens. Né? tá certo? E o que, que a gente observa ao mesmo tempo? Tem o movimento em relação a essas figuras e os outros movimentos precedentes e tem também o Dom Pedro, primeiro, Louvado por um lado, mas execrado por outro. Né? Em 1862, e antes de 1862, antes de ganhar a estátua Equestre na Praça da Constituição, atual Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, ele já era execrado e malhado. E era louvado também. Né? E a partir de meados do século XIX, o que, que eu notei? Se travou no seio da memória, e isso aparece na imprensa, uma disputa entre Tiradentes, por vezes associado ao Frei Caneca e Dom Pedro. Né? E nessa disputa, o que, que eu percebi? Algumas pessoas entendiam que Tiradentes era uma espécie de metáfora da nação, não tinha partidos, seria quase apolítico. Para outros, Tiradentes era republicano, portanto, servia aí a um partido que fosse republicano. Para outros, Tiradentes não, era, não tinha nenhum vínculo com a nação. Tiradentes era uma figura universal, encarnava virtudes universais. Era assemelhado, em certo sentido, a Jesus Cristo. Né? E a Revolução de 1817 e a abolição da escravatura, né? isso foi muito cruzado. No processo de abolição, a Revolução de 1817 foi lembrada. Né? E sobre Dom Pedro, o que, que eu vi? Né? Nessa, se eu falei para vocês, de um lado louvado do outro lado execrado, os que o louvavam diziam que era, foi um herói, foi o esteio da independência. Né? Aqueles que tinham uma visão é, mais ou menos crítica, diziam assim, olha, é um personagem shakespeariano, né? um, um personagem romanesco, né? um personagem... É, marcado por uma certa volúpia. Já para alguns, outros, aqueles mais radicais, Dom Pedro foi claramente um tirano, usurpador e um estrangeiro. Então, com isso aqui, eu fiz uma, um certo mapa das linhas, das apropriações. Eu vou pegar um ou outro exemplo para cada uma das linhas, ok? Tá certo? Eu vou agora falar sobre essas linhas de interpretação que eu apresentei. Né? Então, eu vou falar aqui de uma primeira linha que são das representações é, elogiosas. né? Elogiosas. Né? E aí, essas representações elogiosas, a gente pode pensar que representações elogiosas de independência, e, portanto, de Dom Pedro, né? elas vão apelar para aquele tipo de narrativa que a gente chama de história mestra da vida, né? que é, mostra personagens e situações do passado como situações exemplares. Né? Exemplares, é, quase transhistó transhistóricas, né? em qualquer tempo, em qualquer lugar. Né? Há, ainda, hum, narrativas que podem, a gente pode qualificar como que quê? Independência e Dom Pedro como fundadores ou expressões de determinadas tradições, de determinados princípios, que são princípios eh, localmente mais eh, circunscritos, não, é? não são propriamente universais. Né? Então, Aqui, né? Eu vou pegar aqui e começar com um jornal de 1829, né? para discutir uma coisa, Daniel, que os historiadores ainda discutem, que é o quê? Quando é que se inventou o, o mito do grito de Ipiranga? Né? Eu vou dizer para você que eu fiz algumas apresentações no passado que eu dizia que esse mito é uma coisa da é, tardia, mas não é. não. Já na década de 20, o Grito de Piranga foi, foi celebrado, entendeu? Mas, a gente não pode pensar que na época da própria independência, nos anos 22 e 23, o Grito já fosse visto como um momento fundamental, tá? Ok? Então, vou pegar um jornal que é o Constitucional, Jornal Político e Literário de Pernambuco, em 1829. Só para dar um exemplo, né? esse jornal não é era um jornal que como todo jornal da época vivia polemizando com seus é, é, concorrentes que tinham posições políticas diferentes não é e aí o, o texto faz toda uma digressão sobre a revolução francesa você que adora a revolução francesa e eu também né mas a, a revolução francesa para os jornais mais conservadores ela é vista como algo monstruoso né Algo que é repleto de crimes e de tiranias. Né? Olha, esse, esse, esse jornal, em 1829, ele dizia isso, não é? mas dizia, olha, os povos da França se rebelaram por o mau governo. E aqui no Brasil, em 1817, aconteceu a mesma coisa. Então você já percebe, você legitima a rebelião com isso. Mas aí ele termina dizendo o seguinte, olha, a nossa independência, a nossa independência foi proclamada pelo nosso anjo tutelar nos bosques do Ipiranga. E ela retumbou em todos os corações brasileiros, generalizou-se e foi firmada. Né? Olha o, co o coração aqui, né? o coração aqui usado como maneira de universalizar uma coisa que, é, que expressou o interesse de grupos bem restritos. Né? Então, esse é um exemplo de uma representação elogiosa, em que, mas ao mesmo tempo você percebe que 1817 não é, é carimbado com uma coisa de todo negativo. Ela é explicada, a Revolução é explicada por uma negatividade que vem do governo despótico. Se uh, a gente pega, por exemplo, alguns textos de meados do século XVIII que foram publicados no Rio de Janeiro sobre Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Silva, que, irmão de José Bonifácio, grande liberal brasileiro e que teve aí um, um, um papel decisivo, importante na independência, que participou da Revolução de 1817, e que nos ídolos da independência foi cobrado. Como que você participa da Revolução de 1817 e agora você está apoiando Dom Pedro? Qual é a tua? É? E ele se explicava muito bem, ele se explicou com o texto No Espelho, que texto que eu não focalizei aqui, no jornal O Espelho, não é? explicou muito bem. Não é? A contradição não existe, porque eu defendia, era o Brasil, era a emancipação do Brasil. Poderia ser com a Revolução, poderia, pode ser com Dom Pedro. É? Mas quando de sua morte, então, se traçou toda a sua biografia e se procurou justamente o quê? Falar de seu papel na independência, de seu papel heróico. É? Então, a gente tem aqui uma espécie de eh, coroação do Antônio Carlos e também da independência como um movimento heróico de libertação. É? Se eu pegar ah, um, um, um outro jornal aqui, mais para frente... Não é? vou pegar um jornal de 1874, que é um jornal do Instituto Acadêmico, um jornal chamado Instituto Acadêmico, Órgão da Sociedade, Instituto Acadêmico, dedicado à medicina e à literatura da Bahia. Ou seja, era um órgão ligado à Faculdade de Medicina da Bahia, hoje, Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Né? E o texto é muito interessante porque ele faz toda uma narrativa sobre a história do Brasil, colônia, até é, a independência. Não é? E ele Reproduz certos mitos que, que a gente tem até hoje. Né? Ele fala da inconfidência mineira, ele fala da, da, da inconfidência baiana, fala da Revolução de 1817. Né? Mas aí ele vem não é, de novo colocar no centro Dom Pedro o grito de piranga, o brado Independência ou Morte, é? um brado que ecoou por todos os, os pontos do Império. Né? Visões elogiosas aqui, né? Eu poderia pegar exemplos mais para frente, não é? é? Um exemplo aqui do jornal Álbum de Família do Rio Grande do Sul, de 8 de setembro de 1878, em que a gente vê que a luta do 7 de setembro, se fala do 7 de setembro, ela, de alguma maneira, ela trouxe exemplos de notável heroísmo, né? E aqui, são palavras textuais do texto. No Brasil, né? agora vem um o trecho, texto, texto, trecho literal, houve a produção de cipiões na guerra e de homeros na paz. Então, a gente tem aqui né, heróis no Brasil, é, heróis que remetem aí ao passado é, greco-romano é, da a, antiguidade. Né? Então, com isso, a gente se equiparava... Não é, Aí essas figuras aí históricas, né? nossos heróis se equiparavam a isso. Né? Bom, se eu estou fazendo aqui dos elogios, né? eu tenho aqui falar de Taubaté, não é? a Gazeta de Taubaté, em 1878, que falava também de Independência ou Morte, do Grito que Queco, do Prata ao Amazonas, não é? e que veio a plantar aqui, entre aspas, no dia 7 de setembro de 1822, no solo paulista, a semente gloriosa da liberdade, fecho aspas. A gente que é paulista, que é do interior de São Paulo, sabe né, o quanto que existe de chauvinismo na nossa terra, né, de, de, de fazer o nosso papel histórico. Né. E vocês têm aqui a independência como expressão disso. Né. Agora, vou pegar representações críticas. Eu peguei representações elogiosas. Né, Poderia começar com um texto de 1832, que é o Federalista de Pernambuco. E é um texto que vai, o quê? vai ser crítico ao centralismo de Dom Pedro e vai é, tratá-lo como um déspota. Então, 1832. 1832. Nós vamos ter aqui, em 1847, um texto que é genial. Né? É um texto que foi publicado no Diário de Pernambuco, numa sessão chamada Pernambuco, textos intitulados Júri do Recife. O que, que, é? o que, que são esses textos? São transcrições de falas do Tribunal do Júri do Recife. Né? E nós temos ali falas de um personagem chamado Antônio Borges da Fonseca. Ele era redator de jornais desde a década de 20 e sempre reprimido, perseguido e processado por delito de imprensa. Né? Ele era um radical, liberal radical paraibano, foi redator de vários jornais na Paraíba, em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Ele tinha um histórico de, 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 de praticar delitos de imprensa e, e sim, em 1847, ele estava respondendo a, a, a um tribunal em Recife, em 1848, ele iria se envolver na Revolução Praíra. Então, né? Agora, o que é interessante a gente pensar em 1847, alguém que se autodenominava o quê? Líder do Partido Republicano do Norte do Brasil, chefe do Partido Republicano. Alguém que fala o seguinte, olha, os grupos dominantes usam a história de uma determinada maneira. Não é? E não querem que eu comemore aqui 1817. E no meu entendimento, eh, que eh, eh, comemorar 1817 não é crime, assim como não é crime comemorar a independência. Né? E depois de falar tudo isso, ele vem louvar vários autores das luzes. Né? Ele louva Montesquieu, Rousseau, Volney, né? e ao mesmo tempo louva a ah, a Bíblia, né? Ele diz que se ele gostava dos pensadores das luzes, ele gostava aí do Novo Testamento lá, e cita Jesus para defender as suas posições. Né? No meio disso tudo, ele ainda cantava versos da Marcelisa é? e para dizer, não é, veicular uma certa visão, né, sobre o que, que ele achava importante, né? É, que é o que uh, se se é crime comemorar a Revolução de 17, é crime também comemorarem a Independência, que também foi outra igual revolução contra o tirano dos portugueses. É uma chave que a gente vê, uma chave que vem desde a chave de leitura, de, desde a época da Independência. Né? Mas ele terminava né, dizendo o seguinte, salve dia 6 de março de 1817, salve o dia da Revolução Pernambucana, o dia da inclusão. E terminava, viva a república, acabe a tirania real. Dizer isso em pleno tribunal de júri, <risos> em 1847, é muita ousadia. Né? E aí se vê que ele não, é, não dava a Dom Pedro um, um, um crédito dos maiores. Né? Lá em Taubaté, em 1862, quase 20 anos depois, né? A gente tem um texto que discute o que é a verdadeira independência e aí a gente tem uma virada. Pensar tal tá bater interior da província de São Paulo, uma cidade que a gente tem um histórico de conservadorismo, vir dizer o seguinte: olha, em 1862, antes da, da abolição, a verdadeira independência ela vem do trabalho. Trabalho nunca desonra. Dizer isso num país que é escravista, que está ainda, né, nos princípios da abolição. Era é, de uma coragem enorme. E dizia, assim que o nosso país precisa muito de trabalho, porque é, para um dia poder dizer sou verdadeiramente livre. Né? Então, a gente já vê que há o quê? É uma crítica que não é personalista, né? é uma crítica que vai a, a colocar a independência é, numa interpretação que tem um cunho social e econômico, não é e que toca mas uma da ba 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 baliza dessa ordem política que é a questão do trabalho.
2: Lembrei de uma coisa também que você disse aqui na UNB, que eu também gostei bastante, né, ao analisar essa, esses jornais, sobre como muitas vezes esses jornais nos oferecem interpretações sobre a independência ou sobre o século XIX, que às vezes podem ser tão ou mais interessantes que algumas interpretações que a gente tem uh hoje -huh. na historiografia.
3: Aham, uh
0: -huh. né? uh -huh. é.
2: Eu acho isso. Eu acho que são muito mais interessantes.
3: <risos> muito mais interessantes. Né? Agora, a gente percebe algo que é muito importante. Não é? Uma certa visão muito centrada no Rio de Janeiro. Pensa que só no Rio de Janeiro a gente tem inteligência, tem vivacidade, Sim. tem questionamento, tem crítica. Né? E, e, vejam, o liberal do Pará, em 1870, ele publicou uma biografia do teófilo Otônico que foi escrita por seu irmão Cristiano Ottoni. E, nessa biografia, o Cristiano passa em revista em Confidência Mineira, a Revolução de 1817 e a Independência. E ele, Cristiano Ottoni, questionava a ideia de coroar Dom Pedro como autor da Independência. E ele diz, olha, o Dom Pedro, não é, é, primeiramente, ele jurou ser fiel à nação portuguesa. Depois ele aderiu à emancipação do Brasil para co colocar a coroa na sua própria cabeça. Essa aí é uma fala recorrente, né? que ele agiu para satisfazer uma ambição que era pessoal. E ele desejava guerrear o sistema constitucional na mãe pátria. A gente não discutiu há pouco aqui, Daniel, a questão de que a, as cortes constituintes de Lisboa tinham um projeto mais interessante e mais arejado do que o que veio a vingar no Brasil, não é? e que Dom Pedro e Dom João VI disseram, diziam que eles eram os depositários da soberania ao lado da nação, é? ora, a gente compreende o que, que o Ottoni está querendo dizer, assim que Dom Pedro agiu para guerrear o sistema constitucional na Mãe Pátria, porque Dom Pedro não aceitava a ideia de soberania que as cortes de Lisboa defendiam. E aí, o Cristiano Otone louva a Revolução de 1817. Então a gente percebe que Dom Pedro é detonado, alguém ganha sempre com isso. Né? Alguém vai sempre ganhar com isso. Né? Aí nós vamos ter aí, a de 1881, que é publicado na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. É um texto que segue um pouco esse texto do Liberal do Pará. Faz louvor a Tiradentes. Senões a Dom Pedro I. Dizendo que Dom Pedro I tinha um espírito romanesco, um temperamento impetuoso e ele era como o personagem de Shakespeare, Hotspur. Tá? Tá certo? Agora, ele diz o seguinte, uh, tudo bem, Dom Pedro era assim, mas Dom Pedro sonhou com a independência do, do Brasil e transportou-a da região dos sonhos para a região da realidade, ou seja, ele fez. Tá? e ser, a gente deve ser grato a, a Dom, Dom, Dom Pedro porque agora eu vou reproduzir ípsis precisar de que ficar tá no texto se não fosse ele, né? agora vem o trecho o Brasil não estaria unido como o vice-reinado do Prata haveria aqui diferentes estados e Pernambuco, Bahia Rio de Janeiro e São Paulo seriam o centro de outros tantos governos independentes, talvez hostis fecho aspas você Daniel e eu nós nascemos, né ouvindo essa
2: história aqui. Essa interpretação de que o império manteve unidade,
1: império É manteve unidade.
3: Nós seríamos pequenas republiquetas hostis e de importância menor. Isso não é novo. Não é nada novo. No império já se dizia isso, para justificar a independência que tivemos. Né? Foi ruim, mas antes dela, do que o que aconteceu aqui do lado. É, a tônica é essa. Né? E veja, é um texto de 1881, está perto da, da, da proclamação. O José Veríssimo, grande literato do século XIX, também no Liberal do, do Pará, escreve um texto que tem um título muito interessante, Do Espírito e Caráter das Revoluções Paraenses. Aí vai de novo dizer, falar sobre Dom Pedro. Não é? e ele termina com essa coisa que, que a gente acabou de dizer. Foi melhor assim, né? porque senão seriam, cairíamos na anarquia da república, como as republiquetas que nos cercam. Ele diz isso. Mas ele diz o seguinte, olha, tudo bem, a gente não teve figuras como Washington, Bolívar ou San Martin, a gente teve que se concentrar aqui com a esperteza de Dom João VI e com o espírito aventureiro de nenhum modo escrupuloso do, do, príncipe, do, império, do príncipe Dom Pedro. Vocês têm aqui críticas, então é uma crítica moderada, vocês concordam, né? Aqui, em 1889, no dia 13 de maio de 1889 um ano depois da proclamação da República, um texto publicado por um jornal, que era um jornal abolicionista, chamado 13 de maio do Rio de Janeiro. Nesse texto, Dom Pedro era colocado como se fosse um lúcifer. Um anjo caído, mas portador da luz. Né? Ou seja, uh, ele fez alguma coisa. Né? Uh, mas o 7 de setembro não pôde ser completo, por conta do legado da, da escravidão que foi mantido. Mas ela foi, aconteceu, né? aconteceu isso aqui. Né? E ah, aí ele lembra 1817, dizendo, olha, precisa se lembrar de 1817, com emancipação lenta, regular e legal, tal como prometiam os revolucionários de 1817, um dos quais Antônio Carlos, que foi protagonista em 1822. Ou seja, ele lembrava que em 1817 se quis, fazer a abolição da escravidão. Bom, agora as críticas contundentes. Né? As críticas contundentes. Vou aqui... Ah, nós temos aqui um, um texto que, que foi publicado no dia 10 de fevereiro de 1855 pelo jornal O Repúblico, e é um texto muito interessante. É um texto que é uma carta. É uma carta que foi é, escrita de ouro preto, em 20 de janeiro de 1855, em Ouro Preto, em janeiro de 1855, havia um paulista, talvez de Taubaté, né? talvez de Taubaté ou de São Paulo, né? que dizia o seguinte: Olha, eu tentei ir numa igreja e mandar rezar uma missa, mas o padre disse para mim: Não, não dá para fazer isso, não, porque a gente vai fazer aqui uma missa em homenagem a Tiradentes, 1855. Né? E aí. Mas, ainda, não é? ah, nesse texto, se critica é? o que estava se orquestrando no Rio de Janeiro, o que a corte do Rio de Janeiro e a, e a, a Câmara Municipal queriam fazer, que era de colocar estátua para Dom Pedro. Era a famosa estátua equestre, que seria colocada anos depois. É? Ele criticava isso. É? Criticava, chamando Dom Pedro de príncipe estrangeiro, e alguém que, sem querer nem prever, teve de aceitar a Revolução da Independência. E mais, aí vem uma coisa interessante, Daniel. Veja, o texto ele verbaliza aquilo que a gente estava discutindo aqui, que as cortes de Lisboa talvez tivessem uma política melhor do que aquela que foi, é, ganhou aqui no Brasil. Porque o texto diz que a nossa independência foi abro aspas, apenas ocasionada por uma estúpida oposição às cortes de Lisboa. É o que não se pode explicar, senão por um desses desvios da opinião pública, que a posteridade marcará com o selo da reprovação pela teoria das paixões. Fecho aspas. O texto é interessantíssimo, porque mostra como é a opinião pública muda, como que a nossa independência foi baseada numa espécie de fake news né? que era o suposto despotismo das cortes né? e é um texto de 1855 né? Daniel quando eu falo isso que foi fake news que as cortes não eram <risos> recomendadoras, eu eu quase apanho entendeu <risos> sério você quase apanha. E, e veja, eu entendo que as contas tiveram um papel decisivo na independência, mas não que esse papel era recolonizador. Dessa maneira. Entendeu? Mas aí, em 1850, 1855 já se dizia isso, cara, entendeu? Então é.
2: O Lucas, quer fazer um comentário, Lucas? É, ele quer fazer. É,
1: eu, eu queria acrescentar, porque. É... Aquele negócio, né? Recentemente, também tava pesquisando, ficou isso me mostrado, né? E caí é, de cara com um livro do Antônio Penalves Alves, é, do Antônio Penalves Alves, uhum. que justamente fala sobre essa questão da recolonização e tudo mais. E ele discute justamente como isso, né, passou a ser propagado pelo que, aquele que foi o historiador oficial da independência. Que, se eu não me engano, era o Silva Lisboa. E aí, Lisboa, a parte... Sim.
3: É o José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, é o isso. o pai do liberalismo brasileiro.
1: Exatamente. E aí a partir dessa é, dinâmica, né, o, o Antônio ele vai justamente tratando sobre isso na obra e falando, explicando, né, como que isso foi ao longo do século XIX propagado, tomado como verdade e a historiografia do século XX, né, que inclui um, um monte de gente muito boa que também começou a assumir isso como verdade, acrescentou alguns detalhes, assim mas não focaram nas fontes, né, para justamente perceber e fazer uma análise crítica dessa, dessa, desse processo. E aí o Antônio conclui justamente que a recolonização ela é um processo que é uma invenção historiográfica. Não ocorreu de fato, não teve totalmente essa dinâmica. Claro que havia um, um, um movimento de forças de Portugal para reintegrar o Brasil um,
0: uhum.
1: de subalterno ali global Sim. né de num papel secundário ali, mais econômico mas ainda assim não era de fato uma questão não era
3: recolonização não era recolonização e você citou Silva Lisboa que eu descobri né uma coisa que eu tenho que tomar cuidado eu vou apanhar que depois isso pode ser <risos> né? o, o, o Silva Lisboa inventa documentos gente no, no livro num dos livros dele ele fala que decretos de 29 de setembro de 1821 extinguiam os tribunais superiores criados por Dom João VI no Rio de Janeiro. Ele reproduz os textos desses supostos decretos. Eu escarafunchei o Diário das Cortes Constituintes de Lisboa, o Diário das Próprias Cortes, para ver esses decretos. Procurei em outros lugares eu não encontro isso como decisão. Entendeu? o Silva Lisboa veicula como decisão o que não foi decidido em 29 de setembro de 1821. Né? E essa é uma das <risos> mentiras que serviram para uh, uh, justificar a, a, a rebelião contra as cortes.
1: Muito legal. É, inclusive, é, ne, nessa, nessa esteira né, de raciocínio, é justamente que a, a dinâmica da independência que ela foi entendida, de certo modo, né, pelo Silvio Lisboa, não, é, poderia ter sido entendida né, como uma espécie de contra-revolução, a né, independência como contra-revolução da Revolução de, de 1820. Né? E, assim, a, e a, a partir dessa dinâmica, pensar a, a, a independência né, ao longo do tempo, sendo apropriada por diversos grupos e tudo mais, né, e decorrer essa perspectiva. E é um acréscimo que eu queria também pensar, é, justamente nessa é, dinâmica dos personagens né, dos, dos agentes históricos que foram, foram citados, tanto Tiradentes quanto o Frei Caneca, né, hoje atualmente sendo apropriados por pessoas de uma direita ali uma extrema direita também, tomando uh -huh. esses, é, esses personagens como é, propagadores de uma certa noção de liberdade específica e tudo mais, né? mas ao mesmo tempo tenta, entra nessa dinâmica de louvar a independência e o tal, então acho muito engraçado perceber esses paradoxos também na atualidade, né? no discurso político que apropria pessoas de vários campos e narrativas específicas também.
3: Com certeza, com certeza. É, é, não sei se vocês viram um, 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 um escorregão do governo Zema, do governador Zema aqui, que é, tomou os inconfidentes como como criminosos para fazer fazer aí um, um, um discurso aqui do, do em louvor à inconfidência. Claramente tentando que absorver Absorver, absorver né? os, os golpistas de 8 de janeiro que estão presos aí na papuda e na, na, na colmeia. Né? Tá? Colocando no mesmo, no mesmo pé né? os inconfidentes mineiros e essa gente que está aí. Né? Os, os protagonistas da intentona fascista de 8 de janeiro de 1818. Aí tem que usar também essas denominações, sabe? Daniel e Lucas, é porque em Tentona, a gente, a gente cresceu aprendendo a Intentona comunista, comunista de né? 1935, então a gente tem que falar Intentona fascista
0: de 8 <risos> de janeiro
3: de 2023, entendeu? Um tema bem pesado para deixar né, essa gente furiosa.
0: Né?
2: Agora, Vila Alta, tem uma questão, saindo um pouco da questão da recolonização, que se a gente não falar aqui, eu tenho uns amigos baianos que vão me dar bronca, né? Ah. Como é que a independência da Bahia Aparece na imprensa, tudo, que a gente teve a comemoração...
3: Ah, ah é, vai isso. aparecer nos jornais da Bahia, sobretudo, uhum. né, que vão fazer... Esse... Quando eu falei do jornal baiano aqui agora há pouco, né, eu, eu esqueci de dizer que eles falam da importância da, da, uhum. da, da, da luta na Bahia. Tem que pensar que na Bahia teve guerra de verdade, tá certo? Sim. No Rio de Janeiro, quando ia acontecer um embate, Dom Pedro conseguiu colocar as tropas portuguesas, a divisão auxiliadora, do outro lado da Bahia de Guanabara. O povo foi lá para Niterói, foi para Praia Grande, então não teve, não teve briga. Mas na Bahia não teve enfrentamento, mas teve luta. E uma luta, como o Luiz Henrique Dias Tavares mostra, né, o grande historiador baiano, você né, teve participação da gente, que é a gente excluída. Né? Se não fosse essa gente, não teria havido não teria vitória. Né? E interessante que o irmão do José da Silva Lisboa, é, ele morreu morreu quando do ataque ao convento. É. Ele, ele, o José da Silva Lisboa fala dessa história. Né? Então, a gente tem que é, pensar que o, que, é, o 2 de julho é um episódio decisivo na nossa independência. E eu acho que a gente não deveria comemorar a independência no 7 de setembro, não. Deveria comemorar em julho e agosto de 1823. É certo? Como a base. Então. Uhum. Porque foi aí que você Perfeito. teve o, o confronto e a guerra, né? Uhum. Tá? Perfeito. Mas com certeza. Aí, mas a, a gente tem que pensar que uh, uh, você tem toda uma, uma discussão aí. Eh, os pernambucanos, os jornais pernambucanos, muitas vezes tem muita mágoa da Bahia aí, porque a Bahia a Bahia faltou o compromisso com a Revolução de 1817 e depois os pernambucanos foram lá lutar na Bahia. <risos> na, na, na época da independência se entendendo então uh, ele sempre lembra essa história nós fomos né? Né? Nós Vocês
0: fomos... vieram <risos> é. se
1: tivessem eles outra história né?
3: <risos> exato. exato agora então só para agora vou falar sobre o texto clássico né? o texto que foi publicado em vários jornais que é o texto do Teófilo Ottoni chamado A Estátua Equestre ele foi publicado em 1862 e até em 1800, 1871 eu encontro esse texto. É o texto assim que seria legal se fosse um podcast com vídeo para poder mostrar né, o paradoxo, o paradoxo que a gente tem até o século 21 na Praça Tiradentes, a estátua de Dom Pedro I, a estátua
0: equestre dele. Né?
3: Ora, o, o texto do Otone, em março de 1862, faz uma crítica demolidora a Dom Pedro I. Né? ele fala que era, era um absurdo ter-se ali na Praça da Constituição uma estátua em louvor a um gérpota. Né? E ele faz aí o contraponto entre Dom Pedro e Tiradentes. E aí é claro né, que o benefício é é para Tiradentes. Né? Ele diz que a estátua ali na Praça da Constituição passa uma ideia equivocada sobre a independência, que ela foi uma doação, né? que a, a nossa Constituição ela foi uma outorga de direito divino e que a abdicação, o 7 de abril de 1831, foi foi um crime de rebelião, porque, afinal de contas, foi por, por conta da, da reação ah, da, da sociedade que houve uma, uma abdicação de Dom Pedro. E aí, no entendimento do a 1822 é o resultado dos, dos esforços de mais de uma geração. E aí eu venho aqui encontrar aquela conversa que a gente teve aqui no início, né? que é do que de como pensar a articulação entre a independência e os movimentos precedentes. Né? A historiografia mais tradicional vê a independência como coroamento. Né? A gente não pode concordar com isso, mas a gente pode concordar que os movimentos anteriores, com projetos diferentes do projeto de 1822, eles deram algum contributo para esse projeto. E, vejam, em pleno 1862, o o Tony dizia para o bisneto da rainha, Dona Maria I, que o, que o tribunal que julgou Tiradentes foi um tribunal de exceção. Né? E com muito empenho esse tribunal de exceção procurou um culpado para punir um chefe. E esse chefe foi Tiradentes. É impossível não pensar no Sérgio Moro. É. E não sei se vocês sabem, o Kenneth Maxwell, o grande historiador da Inconfidência, Logo quando, de, dos primeiros movimentos aí eh, em relação a, a, ao combate ao, ao Lula, ao PT, né, ele procurou justamente comparar a ação da Justiça Brasileira a, ao Tribunal da Alçada. José Murilo de Carvalho se insurgiu contra o Kenneth Maxwell. O Kenneth, Kenneth Maxwell foi mais é, certeiro, porque o futuro mostrou que ele estava certo. Né. Exatamente. Bom, aí é, eu vou, vou já ao, ao finalmente, né? Nós temos um, um texto que foi publicado pela Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, que pinta como é que foi a independência. Né? Que Dom Pedro, lá às margens de Ipiranga, concretizou uma proposta que veio de Cláudio Manuel da Costa, lá da Inconfidência Mineira, décadas antes. Mas o que chama a atenção é que ele diz o seguinte, é, as palavras do Cláudio, sobre as palavras do Cláudio, 34 anos depois, num dia de desinteria, traduziu nos campos de Ipiranga, o devasso Dom Pedro I. Ou seja, Dom Pedro estava com desinteria. E devasso, ele traduziu versos de Cláudio Manuel da Costa. Então, você percebe que é o quê? É rebaixar completamente o herói. Né? Tá certo? E o Diário Paulista de Taubaté e Guaratinguetá, em 1887, na véspera da Independência, ele tem um textinho muito bacana que narra a festa da Independência. Né? Uma festa que teve lá, pelotão, banda e tal. Parece tudo normal, mas só que, assim, lá no finalzinho diz o texto. Abro aspas, Putamos que esta guarda de honra fizesse a sua retirada debaixo de uma grande vaia feita pelos moleques, o que, com certeza, não foi muito parlamentar para a seriedade do ato. Fecho aspas. O que, que eu vou dizer para vocês? Lá em Taubaté, portanto, em 1887, você teve o festejo da independência do 7 de setembro, mas teve a molecada fazendo molecagem e desrespeitando né, a guarda de honra e desrespeitando a independência e desrespeitando com isso aqueles personagens envolvidos com a independência né? significa que essas essa, esse fato histórico e esses e esses personagens não eram personagens tão reverenciados assim né? mas o texto mais interessante foi publicado em 30 de setembro de 1888 na Gazeta de Notícias é a transcrição de uma conferência de ninguém mais que José do Patrocínio, grande líder abolicionista. É uma conferência que ele faz. E aí, como é a transcrição da conferência, a gente tem a fala do conferencista, mas é a fala do público. Então a gente tem assim, entre parênteses, muito bom, aplausos, é, é excelente, tem umas coisas assim. Né? E o que que, o que que, qual que é a tese do José do Patrocínio, meses após a abolição da escravidão, meses após a lei Rosa? Ele se diz abolicionista e republicano. Só que ele critica o Partido Republicano e diz é o partido dos espertos. Né? E por que espertos? Né? Porque não colaborou para a abolição, mas agora quer se cacifar as custas da abolição. Né? E mais, não é? se pôs à distância do processo de abolição, isso serve há uma coisa que é um dos males desta terra. E ele diz assim: "Agora abro abro parênteses, abraspas. A lavoura desta terra é a única responsável pelos nossos males sociais. É a origem de todas as desgraças que nos tenha trofiado e corrompido o caráter, desnaturado as faculdades, morto o coração. Aí o público apoiados <risos> Só a, lavoura dessa terra, só a lavoura dessa terra nós devemos a harmonia das duas instituições condenadas, a escravidão e a monarquia. A Reação do público, muito bem! Fecho né? aspas. O que, que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Era um homem que percebia que a monarquia se assentava em duas bases, a lavoura e a escravidão. Com a perna, uma das pernas, a escravidão acabando essa monarquia estava fadada ao, ao, à ruína mas e ele anteveu como é que vai ser a república né? e ele diz que a república vai ser uma república dos barões, dos marqueses, dos condes e dos advogados né? e, e o interessante é que ele contrapõe a nossa independência que ele chama de caricata e ridícula caricata ridícula ele contrapõe essa independência a 1817, a Revolução de 1817. E ele diz que em 1817 nós tivemos a derrota de uma república boa e honesta. Uma república boa porque ela quis abolir a escravidão. E porque ela quis abolir a escravidão é que ela foi derrotada.
0: Né? E
3: os inconfidentes também eram escravistas. Só se salvava ali, dos inconfidentes mineiros, o Tiradentes. Está certo. Então, é muito interessante perceber isso, né? perceber essa, essa compreensão. Né? Alguns anos antes, um, algum, alguns meses antes, um texto, meses antes, não, meses depois, um texto falava o seguinte, olha, texto do jornal também do Rio de Janeiro, tá? é, chamado da Marmota. O jornal A Marmota publica um texto em que ele diz mais ou menos o seguinte. Não tem escravidão? A monarquia está com os dias contados. Né? E o que é espantoso na nossa história é que a gente conseguiu fazer a abolição sem banho de sangue, sem nada, com flores, né? e, e, e na maior tranquilidade. Né? A gente tem que torcer para que a república venha assim. Né? E, e explicava né, como que as forças conservadoras estavam se articulando no, no entorno da república. Né? O que a gente tem de sensação, Daniel, claramente lendo os jornais, é que, abolida a escravidão, a monarquia estava realmente com os dias contados e que isso aparecia na imprensa. Ó, então, com isso aqui, eu quis mostrar, não é, de alguma maneira, como é que hum, os jornais é, trabalhavam com o a independência e como que é, se dava a relação entre a independência e os movimentos precedentes. Eu errei só numa coisa aqui, então, se vocês puderem cortar a parte que eu falo, marmota. É, em 10 de outubro de 1889, 10 de outubro de 1889, pouco mais de um mês antes da proclamação da República, o Diário de Belém tinha um texto, um texto intitulado Viva a República de Danton, Daniel, Danton. né? E Danton dizia o seguinte, né? a república é, seria a obra dos ressentidos com a lei áurea. Né? A lei áurea foi uma conquista humanitária que, que se realizou sem o uso de armas, entre risos e, e flores. A república seria uma obra da classe agrícola, agora, entre aspas, a classe trabalhadora por excelência, a classe verdadeiramente prejudicada com a lei da abolição. Eu acho que isso, então, mostra claramente a república que teríamos. Né? Tanto o, o José do Patrocínio quanto esse Danton falam disso. Né? Curiosamente, é, Daniel em particular aqui, José do Patrocínio, na sua conferência de setembro de 1888, ele fez uma defesa da princesa Isabel. E fez uma princesa da princesa, defesa da princesa Isabel criticando o que os republicanos faziam com ela que os republicanos diziam que ela era, ao mesmo tempo, festeira e que ela era uh, rezadeira, né? que ela era beata. Né? Aí ele evocava, né? e mais, que Isabel, a, que, a regente que assinara a Leáurea, era como a rainha de França, Maria Antonieta. E aí... O José do Patrocínio ia para cima dos republicanos, dizendo que estão fazendo como a Revolução Francesa fez com a rainha Maria Antonieta. Vocês né? é, vão dizer que é... Só, ele não diz nesses temas, mas diz algo parecido. Só falta vocês dizerem que ela é, teve relações com o, o, o príncipe do Grão-Pará. Ele não diz isso, né? Por, mas ele fala da insinuação feita pelo pelos revolucionários de que a rainha teria tido relações incestuosas com o delfim né? de França né? e é uma coisa interessante porque ele aponta põe o dedo na misoginia uma misoginia que a gente que viveu viveu 2016 sabe muito bem o quanto ela foi forte né? aí enfim tudo isso foi para mostrar aqui um pouco não é que a independência foi um território de disputa ao longo do 19 Desde quando ela estava sendo gestada e ao depois quando nós vivíamos sob uma monarquia constitucional, uma monarquia constitucional em que o poder moderador dava as, as regras de alguma maneira, né? em que uma monarquia constitucional que traduzia uma ideia de soberania é, compartilhada, nação e monarca. Né? E é interessante a gente perceber né, que é, a independência ela foi vista em relações com movimentos precedentes, de caráter emancipatório, em alguns casos, sendo vista como continuidade, como coroamento, em outros casos, sendo vista como ruptura. Né? Se sublinhou, sub, foram sublinhados alguns traços dessa independência, né? de um modo negativo. Ela foi pintada como caricata, como despótica, como resultado de conventilhos, conversas familiares, tramas dinásticas, né? é, ela foi resultado de interesses que consagravam ambições aristocráticas e ambições que não referendavam à soberania é, da nação. Né? E é interessante perceber que os jornais eles agem para produzir um movimento de memória, reorientações de, na memória, e, ao mesmo tempo, eles percebem né, que a memória né, ela é, tem a ver com a louca opinião pública. Né? Uma opinião pública que é volátil. Mas, de qualquer forma, né, para terminar com o começo, o caldeirão da história está sempre fervendo. E, ao ferver, ele faz com que as mentiras sejam evaporadas. Né? Portanto, Celebrar o bicentenário com o coração de Dom Pedro né, é só reforçar uma mentira. Dom Pedro teve um papel importante na independência, não é, é retirar sua importância, não, mas a independência ela foi resultado de outros, outros atores, ação de outros atores, e teve movimentos precedentes que muitas vezes eram contraditórios em relação ao projeto que a independência veio a sustentar. É isso.
2: Perfeito, maravilhoso. Muito obrigado pela, pela aula. Acho que certamente esse podcast vai ser muito escutado por muita gente, vai virar referência para muita gente, muita coisa bastante interessante. Mas, Vilalta. Eu não posso terminar esse podcast sem te perguntar uma coisa muito importante. <risos> Certamente todos os ouvintes estão pensando agora. Thomas Paine aparece bastante na imprensa
3: brasileira do século XIX? <risos> <risos>
0: Olha,
2: eu vi
3: uma ou duas vezes, mas porque eu não fiquei fuçando a, a essas palavras. Eu acho que o Paine aparece na boca daquele jornalista que foi processado em 1847 no Recife. Eu estou te devendo essa. Eu acho eu que vou,
2: vai... é, só, me, só me diga onde que eu vou atrás. Manda
3: o texto, te manda o link, daí você, ó, vai olhar. Mas eu estou devendo isso para você.
2: <risos> é isso, Lucas. Você quer fazer algum, algum comentário, alguma coisa assim?
1: Ah, eu só queria agradecer por, pela participação. Foi tudo muito legal, muito incrível. É, a, a aula do professor Vilalta que foi maravilhoso Obrigado. Tem várias coisas aqui interessantes para pensar também na pesquisa e tudo mais e basicamente é isso eu sei que só para complementar um pouco essa questão né é, eu tenho acho que dois documentos aqui que é um, um compilado aqui de uh -huh. de umas obras do, do Frei Caneca e aí só para complementar que eu lembro quando estava antes de entrar no mestrado é, pesquisando lá no documento a questão do Thomas Paine, quais são os autores do, do iluminismo que estavam lá no, nessas, nessas obras do, do Frei Caneca. E se eu não me engano, ele cita Montesquieu, cita Locke, mas nesse compiladão aí eu não achei o Thomas Paine, não. Mas deve ter que... pensado no Paine,
2: deve ter pensado. No Paine.
1: É, então está é coisa... tá, tá ali próximo.
3: Eu esqueci <risos> de dizer para vocês uma coisa que as pessoas geralmente não ressaltam. Em 8 de dezembro de 1822 o Frei Caneca fez um sermão em, em louvor à aclamação de Dom Pedro, como imperador do Brasil. E ele é, fez um, 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 uma equiparação entre essa, essa aclamação com a... Ai, não, é, não sei se é a aclamação mesmo... Ah, com a ascensão de Nossa Senhora. Né? E o que é interessante é que ele cita além de, de Jus Naturalistas, é, é, além do, do Pufendorf é, e do... Ai, daqui a pouco eu vou me lembrar. Do, do Grocio. Do ah. O Pufendorf eu tenho certeza que ele cita, e eu acho que cita o Grocio também. Ele cita o Reinaldo, ele cita a história filosófica e política das duas lin, lin, índias,
0: uhum.
3: e cita o padre Antônio Vieira, e ele cita a mesma passagem que Tiradentes reproduz ah, ah, em vários locais, na Inconfidência. E ele cita também um autor que tiradentes se apropriou muito dele, que foi o Reinaldo. Então, é interessante a gente pensar nisso. Louvando Dom Pedro e, algum tempo depois, a gente sabe o que aconteceu com ele. Né?
0: Então, é, legal.
3: é interessante pensar nessa nessa coisa que alguns personagens foram tragados, né? Tragados pela história. Ah, e Enquanto que outros não, né?
2: Então, Vilauta, muito obrigado pela participação hoje. Certamente vai ser um podcast que vai ser bastante escutado, bastante discutido. E um abraço a todos os nossos amigos e amigas do História Pirata. Lembre-se de comentar lá no nosso Instagram, arroba História Pirata, o que vocês acharam no podcast de hoje, o que ele mudou a respeito da sua visão da história do século XIX. Comenta lá para fortalecer a nossa causa. E também vai lá dar uma olhada no nosso canal do YouTube, youtubecom História Pirata. A gente tem feito alguns videozinhos por lá. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Ok,
0: nós tivemos um problema aqui. Isso é o
1: Huston, oh. por oh, favor. Não, Huston, nós tivemos
3: um problema. Uma missão internacionalista extraordinária.
0: Obrigado, pessoal a
1: sua rádio da história